0: Hola, ¿cómo están ustedes? Bendiciones. Damos gracias al Señor por este momento. Es un privilegio de estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias al Señor. y Me siento gonzosa de estar aquí con ustedes de nuevo. Veamos. El esforzarnos por alcanzar la perfección. Hum, usted diría, como digo yo, el único perfecto es Dios. ¿Cómo podemos esforzarnos por cumplir el mandamiento? Sé pues vosotros perfecto. Estoy convencida de que el Maestro no pensaba en una perfección relativa como dijo. Sé pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Suponen que la salvación o el Salvador propuso una meta que no es posible de alcanzar y que... De ese modo nos engañaría en nuestros esfuerzos por intentar alcanzar la perfección, sabiendo que somos imperfectos, no somos perfectos. Si bien es imposible que lleguemos aquí en la vida terrenal al estado de perfección de que habló el Maestro, en esta vida establecemos el fundamento sobre el cuál, cuál, cuál es la edificación de la eternidad. Por consiguiente, debemos asegurarnos de establecer nuestro fundamento sobre la verdad y la rectitud de la fe. Dice que el apóstol Pablo señaló el camino por el cual se llega a la perfección, refiriéndose a Jesús, dijo Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la de eterna salvación para todos los que le obedecen, Hebreos 5, 8, 9. No dejemos entonces pasar un solo día sin aprender del gran libro de la vida, la palabra de Dios, su camino hacia la vida perfecta y andemos por Él hacia nuestra meta eterna. ¡Qué palabra más hermosa! ¿Hay factores necesarios para inspirar a la persona a llevar una vida parecida a la de Cristo? Claro que sí. O hablamos con mayor exactitud en el lenguaje de las escrituras a vivir en un modo más perfecto como vivió el maestro. El maestro cuando el, el joven rico no le, no le hacía falta arrepentimiento del asesinato ni de pensamiento de homicida. No había que impartirle conocimientos sobre cómo arrepentirse de cometer adulterio, ni de robar, ni de mentir, ni de estafar, ni de honrar a su mamá o a su madre. Él dijo que todo eso lo había guardado desde su juventud, de su juventud pero la pregunta que se hizo fue, ¿qué más me falta? Mateo 19 16 al 22 el maestro con su discernimiento cabal y su poder que todo lo entiende que todo lo sabe y escudriña nuestro corazón y nuestra mente del gran maestro diagnosticó a la perfección en el caso del joven lo que le hacía falta era superar su amor por las cosas del mundo su inclinación a confiar en la riqueza entonces Jesús le prescribió el remedio eficaz al decirle, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Mateo 9, 21. Eso quiere decir que nosotros en la actualidad tenemos que vender todo. Y quedarnos nosotros sin nada. Y a todo el mundo. Pues no tomemos la palabra del Señor textual. El Señor quiere decir que no pongamos nuestro corazón... En las pertenencias, en el dinero El dinero no es malo Sino el amor que usted le ponga al dinero Y se olvida Del entorno Por adorar Y amar al dinero Entonces Jesús le prescribió el remedio eficaz: al decirle Si quieres ser perfecto Sígueme pero vende todo En virtud De percibir que a uno le falta algo, lo expresó el maestro en el gran sermón del monte cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5.3. Ser pobre en espíritu naturalmente significa estar espiritualmente necesitado y sentirse espiritualmente tan empobrecido que se busca ayuda en ese aspecto y con gran anhelo. Busca la palabra, acudes a Dios, vas a un amigo, oyes, oyes música cristiana, oyes una música donde te habla de la palabra, viene alguien y te la habla, abres la Biblia, etc. Todo el que desea alcanzar la perfección debe preguntarse en alguna ocasión, ¿qué más me falta?, si desea comenzar a subir por la carretera que lleva a la perfección, ¿tendríamos que nacer de nuevo? Bueno, el Señor nos dijo que nosotros, no, Él nos había hecho a su imagen y semejanza. Él dice que nosotros no es que vamos a ser perfectos, pero buscamos la perfección. El segundo factor especial para alcanzar la perfección que se desea es encontrar en la conversación que tuvo el maestro con Nicodemo. Cuando Nicodemo fue al maestro, percibió que este deseaba que le respondiese a la pregunta. Muchos otros le habían, le habían hecho, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el maestro respondió, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Pero Nicodemo, como no entendía eso, y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos, ¿cómo puede ser un hombre viejo nacer de nuevo? Y Jesús le respondió: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 3 al 5. No se puede llevar una vida parecida a la de Cristo si no se nace de nuevo. Nadie podrá ser nunca feliz en presencia del Santo de Israel sin quedar de eso, modo libre de pecado y ser purificado. ¿Cómo les parece? Ahora bien, ese es uno de los factores importantes y fundamentales que es preciso cumplir si se, lleva, si se desea llevar una vida perfecta. Uno debe tomar la solución de vivir los mandamientos. Dice el Señor, yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Ay, Dios mío, ¿a cuánto nos dolió? A todos. Nadie conoce el principio de la palabra de sabiduría Sino hasta que guarda la palabra de sabiduría Aprendemos el evangelio A vivirlo y aplicarlo a nuestra vida A diario Cada uno de nosotros debe analizar Lo que le haga falta Y comenzar Hoy a vencer Las debilidades que tengamos Que nos hacen descarriar Puesto que solo Si vencemos nuestras flaquezas se nos concede un lugar en el reino de Dios, nuestro Padre. El Señor dejó las bienaventuranzas en el, el sermón del monte. El Maestro nos revela, en cierto modo, su propio carácter, que fue perfecto. Y al hacerlo, nos da un plan detallado de acción para seguir en nuestras propias vidas. ¿La declaración comienza con la palabra bienaventurado? Sí, estas declaraciones del maestro se conocen en la literatura del mundo cristiano como las bienaventuranzas, muy lindas son. En realidad representan la constitución de una vida perfecta. Reflexionemos en ella unos momentos. Cuatro de ellas tienen que ver con nuestro yo individual. El vivir de nuestra propia vida interior, si deseamos ser perfectos y hallar la beatitud de esa fe, felicidad interior. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu es sentirse espiritualmente necesitado y siempre dependiente de Dios, siempre dependiente de la parte espiritual. La ropa, los alimentos, el aire que respiramos, así como la salud, la vida, equivale a darse cuenta de que no. Debe pasar ni un solo día sin ofrecer fervientemente oraciones de gracia Acción de gracia todos los días Al levantarnos, al acostarnos, a medianoche, en todo tiempo Sin ser religioso De la petición de orientación de perdón y la fortaleza suficiente para cada día de mayor tribulación es verdaderamente triste que una persona por motivo de su riqueza de su conocimiento o de su posición social económica en el mundo se considere independiente de esa necesidad espiritual ser pobre en el espíritu es lo contrario de ser orgulloso engreído prepotente soberbio, altivo etc. Si en su humildad llegan a darse cuenta de su necesidad espiritual, se preparan para ser adoptados en la iglesia del primogénito y llegan a ser elegidos por Dios. ¿Qué tal? Llorar, para llorar, como las lecciones del maestro enseña, uno debe evidenciar tristeza que es según Dios. Tenerse y hambre de justicia es buscar diariamente la necesidad, el tener hambre por estar en la presencia de Dios. Ser limpio de corazón, si desea ver a Dios, debe ser, debe, debemos ser puros y tener nuestro corazón transparente. Algunos de los que trataban con Jesús, le veían solo como el hijo de José y el carpintero. Otros decían que era un bebedor de vino o un borracho por motivos de sus palabras. Todavía otros pensaban que, que era poseído por los demonios. Solo los justos lo veían como el hijo de Dios, únicamente si son ustedes limpios o puros. Vea que nosotros tenemos que tener un corazón transparente para ir ante el trono de la gracia, Claro que sí, pero Él no desprecia a nadie que se postre en la presencia de Él para que Él limpia nuestros corazones. No, Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Por el contrario, Él nos abraza y nos arropa con su amor. Si desean avanzar diariamente la meta de la perfección y la plenitud de vida, debe ejercitarse en los... Restantes cuatro artículos de la Constitución perfecta de la vida del Maestro. Estas bienaventuranzas tienen que ver con la relación del hombre con las demás personas en el medio social. ¿Qué les parece el mensaje de hoy? Las bienaventuranzas son hermosas. Ser perfecto es saber que necesitamos de Dios. Saber que tenemos una dependencia de Él Que creemos en Él y en nosotros mismos Usted que está allí Aplique la benaventuranza en su corazón Tratemos de buscar la perfección Recuerde, perfecto 100% y 500.000% es Él Pero fuimos hechos a su imagen y semejanza con este mensaje quiero dejarle en su corazón esta tarea, esta misión de Dios. Póngase a cuenta con el Señor. Dios los bendiga. Amén.